0: Herzlich Willkommen zu Unternehmen im Gespräch, der Interview-Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen. Mein Name ist Heike Drechsel und ich bin Ihre Gastgeberin. Ich spreche mit meinen Gästen über ihre Erfahrungen bei der Gründung und Führung ihrer Unternehmen. Aus den inspirierenden Geschichten und von den Tipps der Gäste lässt sich viel lernen. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Unternehmen im Gespräch. Ich freue mich, euch heute zwei Powerfrauen vorzustellen, die euch unterstützen, online sichtbarer zu werden. Was das konkret bedeutet und wie ihr das für euch nutzen könnt, erklären wir gleich. Doch zunächst begrüße ich Caroline Besting und Katrin Diemann. Hallo Caroline, Hallo Eike. Hallo. Hallo Katrin. Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns ja heute zum Ziel gesetzt, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein paar Tipps an die Hand zu geben, wie sie im Netz sichtbarer werden können, um zum Beispiel mehr Kunden zu gewinnen, um ihren Expertenstatus zu erhöhen oder einfach auch Markenaufbau zu betreiben. Doch bevor wir da jetzt in die Tiefe einsteigen, bitte ich jede von euch, sich doch erstmal kurz selber vorzustellen. Caroline, willst du anfangen? Ja, gerne. Also danke für die Einladung. Ähm, mein Name ist
1: Caroline Besting. Ich äh, wohne hier im Bergischen Land in einem Haus mit meiner Familie. Ich habe drei Kinder und einen Mann und äh, ich biete seit 2018 mittlerweile selbstständig Webdesign und SEO-Dienstleistungen an. Also das bedeutet, dass ich Webseiten baue und das verknüpfe mit Suchmaschinenoptimierung.
0: Hast du das gelernt? Hast du ein Studium oder eine Ausbildung gemacht? Genau, ich habe ähm, 2012, also ich habe erst studiert, aber was ganz
1: anderes. Ich komme eigentlich aus so einer geisteswissenschaftlichen Ecke ähm, und habe ähm, erst in einem Unternehmen gearbeitet, erstmal als PR-Referentin, was ganz anderes, und habe dann noch ein Aufbaustudium gemacht als Online-Marketing-Managerin äh, und bin dann darüber in das digitale Marketing gekommen, genau, und dann habe ich erstmal in einem größeren Unternehmen gearbeitet ähm, als Online-Marketing-Projektmanager ähm, und habe dann mich selbstständig gemacht nach einer Weile. Wir sind dann umgezogen, da war mir der Weg zu weit und dann habe ich entschlossen, mich selbstständig zu machen und diese Sachen dann freiberuflich anzubieten.
0: Du hast so dieses Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf, richtig, das so ein bisschen dahinter steckt.
1: Genau, also ich habe ähm, 2019, haben wir ja unsere Zwillingsjungs, äh, Entschuldigung. 2015 haben wir unsere Zwillingsjungs bekommen. Ja. Ähm, und da waren wir dann, da haben wir noch in Köln gewohnt, in Ehrenfeld. Ähm, ich bin immer nach Rating gependelt zu der Firma. Das war mir dann aber zu weit. Ähm, erstens von Köln schon. Und wir haben dann noch das Haus hier im Bergischen geerbt von meiner Schwiegermama, ganz schön, so ein kleines Fachwerkhäuschen. Und dann war mir der Weg definitiv zu weit. Ich hatte dann aber das Glück, dass ich dann den alten Arbeitgeber als ersten Kunden quasi übernommen habe und habe dann da das Online-Marketing für die weitergemacht, genau. Und jetzt kann ich wirklich die Familie ähm, als Selbstständige, ich arbeite von zu Hause aus ganz viel, viel besser miteinander vereinbaren. 2019 ist auch noch unsere Tochter gekommen, deswegen habe ich gerade 2019 gesagt. <lacht> Gibt
0: es so drei Hashtags, mit denen du dich äh, so beschreiben könntest? Einfach nur, um mal ein bisschen noch, was so ein bisschen Persönliches von dir zu erfahren. Ähm, ja, Hashtag... Garten, Hashtag,
1: als Haus, <lacht> <lacht> ähm, Hashtag Sachen ordnen.
0: Ah, ich glaube, dieses Sachen ordnen, das ist etwas, was dir in deinem Beruf sehr gut äh, hilft. Ne? Da ja, kommen, genau. wir danach genau, kommen wir aber dann nachher noch drauf. Genau, da kommen wir gleich drauf, super. Prima. Katrin, wie ist es mit dir? Ja,
2: also ich äh, bin auch wegen der Kinder und der Vereinbarkeit im Bergischen Land gelandet, ähm, ich mache seit 20 Jahren Online-Marketing, ähm, zuerst in großen Unternehmen und äh, seit, seit zehn Jahren, nee, fast schon oh Gott, elf Jahren, ähm, selbstständig ähm, und mache da schwerpunktmäßig ähm, Beratung und Projektmanagement im Bereich Social Media. Ähm, das bedeutet, das hat sich so ergeben, weil ich komme auch aus der PR. Ganz, ganz ursprünglich, ähm, da war das aber in dem Unternehmen schon verknüpft mit dem Bereich ähm, Online-Marketing, ähm, einfach dieses Thema in der digitalen Welt mit Kunden oder anderen Interessensgruppen zu kommunizieren. Und Das begleitet mich, das ist im Moment Social Media, weil da eben der Beratungsbedarf äh, bei den Unternehmen in den letzten zehn Jahren natürlich sehr, sehr hoch geworden ist, aber das bedeutet auch, dass ich ähm, so den Rundumblick, Marketing, Positionierung, Strategieentwicklung, wie spreche ich überhaupt meine Kunden wo an, das sind die Themen, die ich mit meinen Kunden bearbeite. Ja, und die Vereinbarkeit in der, äh, als Unternehmerin, das hat mich, ähm, also nicht unbedingt aufs Land, aber in die Selbstständigkeit tatsächlich getrieben, weil als meine beiden Söhne äh, auf die Welt kamen, da war irgendwie die Zeit noch nicht reif für Teilzeit und für Homeoffice. Und ich habe gemerkt, dass in der Teilzeitposition, da waren die Projekte so langweilig. Und irgendwie dachte ich, nee, es kann nicht sein, dass ich mit meiner Erfahrung Projekte bearbeite, die, mir, die mich einfach nicht mehr reizen und ähm, habe mir dann überlegt, als Selbstständige, dann wirst du gebucht für ein Projekt auf einer strategisch beratenden Ebene und ähm, ja, das machst du ja dann auch nicht Vollzeit und so bin ich in die Selbstständigkeit gerutscht, damals mit den kleinen Kindern und allem, was dazugehört. und ja, mache das seitdem, also jetzt seit elf Jahren in Homeoffice, ähm, nicht erst seit Corona, ja, und äh, meine Hashtags wären dann auch Garten, tatsächlich. Ähm, ja, vor allem Do-it-yourself. Also ähm, das ist sowas, wo ich, glaube ich, dann auch ähm, zum Job auch anknüpfe, ne? sich einfach zu überlegen, wie mache ich das jetzt? Und
0: ähm, neugierig sein, ähm, ausprobieren. Ja. ja, dieses Thema ähm, homeoffice Jetzt durch Corona hat es ja, glaube ich, wirklich eine andere Qualität bekommen. Ne? Ich habe mich früher, ich mache das ja auch schon äh, seit vielen Jahren, dass ich das verbinde, also Homeoffice, also selbstständige Tätigkeit und Homeoffice. Und ich habe mich früher, ehrlich gesagt, immer gewundert, wenn ich diese Bilder gesehen habe von dieser, ja in der Regel meistens leider halt Frauen, Mütter, die am Schreibtisch sitzen, am Computer, zu ihren Füßen das kleine Kind ganz friedlich spielen. <lacht> eine Illusion. <lacht> eine Illusion. Ich glaube, jetzt äh, eben genau durch Corona haben jetzt viele andere Menschen das auch begriffen, dass das eben gar nicht so einfach ist. Es ist im Gegenteil, es ist schon auch eine wirklich sehr große Herausforderung. Also, dieser Vorteil, den man hat mit der Zeit, die man spart, um eben irgendwelche Strecken zu überwinden, dafür muss man halt in Kauf nehmen, dass man, glaube ich, zu Hause noch viel, also in dem Homeoffice viel extremer organisierter sein muss. Man hat viel mehr Dinge gleichzeitig zu handeln, als jetzt vielleicht im Büro, wo ich einfach bin und so nach dem Motto, da mache ich jetzt nur meinen Job.
2: Naja, nicht handeln, aber dieses Abschotten lernen. Das Abschotten lernen. ja Weil, wie gesagt, du gehst halt nicht raus und gehst ins Büro, wo klar ist, du bist im Büro, sondern du gehst in meinem Fall ins Arbeitszimmer und bei vielen ja leider nur an den Küchentisch. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Also, ähm, ja.
1: Ja. Ich finde auch den Kindern ähm, das irgendwie klarzumachen, total schwierig teilweise. Ne? Also meine kleine Tochter, die ist ja drei und die hat mir wirklich hat gestern noch gefragt, ob ich heute richtig arbeiten war, also weggefahren bin oder ob ich nur oben gesessen habe vor dem Computer. Dann habe ich ihr gesagt, ja, aber das, das ist ja meine richtige Arbeit. Ich fahre ja fast nie weg. Doch, aber das, äh, du bist doch auch schon mal weg und dann arbeitest du richtig. Also das ist schon bei Kindern noch nicht so angekommen, ne, dass das auch eine richtige Arbeit ist, ja.
0: Ja das, ist, ja, das ist ein gutes. Ja, ich habe es so gemacht, ich habe an meine ähm, Bürotür ein Schild hingeklebt: bitte nicht stören, Aufnahme oder ne. Ja, das ist um das, gut, ja. ja, weil genau das Thema, ich kenne das sehr gut, ja. Ja, also wenn wir da noch ein bisschen dazu beitragen können, das äh, aufzuklären oder zu ein anderes Bild äh, unseren Zuhörern dazu vermitteln, dass es eben nicht, eben keine Arbeit ist, wenn man vom Homeoffice arbeitet, dann haben wir schon viel geschafft. Okay. Aber wir wollen noch was anderes äh, unseren Zuhörern äh, mitgeben und zwar wollen wir natürlich auch über die Arbeit sprechen, an sich dieses Thema online sichtbarer werden und ähm, ich sage jetzt mal, ich fange mal an mit dir, Carolin, wenn dich Kunden ansprechen und mit dir zusammenarbeiten wollen, was wollen die eigentlich von dir wissen?
1: Genau, also ich glaube, es gibt ähm, zwei unterschiedliche Bereiche, die ich ja anbiete. Ich biete ja einmal das äh, Thema Webdesign an. Also das sind dann eher die Kunden, die vielleicht ähm, bei Null anfangen und jetzt die sich gerade erst auf den Weg machen ins Unternehmertum und die ähm, einfach eine gewisse Basis aufbauen wollen und eine Webseite brauchen. Und ähm, die zweite Gruppe ähm, sind schon ein bisschen etabliertere Unternehmen oder vielleicht auch ähm, Selbstständige, die ähm, diese grundlegende Sichtbarkeit mit einer Webseite und vielleicht ein paar Social-Media-Präsenz, äh, also Profilen haben, äh, die jetzt aber noch in dieses Thema Suchmaschinenoptimierung einsteigen möchten und da ähm, sich breiter aufstellen möchten, was Inhalte angeht. Im Idealfall mache ich es eigentlich oder am liebsten arbeite ich aber so, dass sich diese beiden Themen ergänzen, also dass ich anfange mit einer Webseite und da am besten schon bevor wir die Webseite bauen. Ähm, anfangen, nach den Suchbegriffen auch zu gucken. Weil am besten macht man sich erstmal Gedanken darüber, nicht nur intern von mir selber aus, was biete ich denn an, sondern gucke vielleicht auch noch ein bisschen datenbasiert, wonach suchen denn die Leute tatsächlich. Also, dass ich ähm, mir das sozusagen ein bisschen Belege, also ähm, was, was tatsächlich gesucht wird oder gebraucht wird oder nach welchen Lösungen für welche Probleme wirklich gesucht werden, ähm, um dann die Angebote darauf auch ein bisschen
0: auszurichten und zu münzen. Also dieses Thema Perspektivwechsel, ne, dass ich glaube viele Unternehmen, gerade wenn sie auch schon länger am Markt sind, haben ja so das Thema, dass man so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, betriebsblind wird, ne, dass man immer nur so von seiner angebotsgetriebenen Seite kommt und vielleicht gar nicht mehr so den, den Blick hat auf den Kunden, was, was will der Kunde eigentlich, was sucht der Kunde?
1: Genau, also das sind manchmal dann auch so Unternehmensinterner, ne, also ich ähm, sehe das häufig, dass ähm, Selbstverständlich, aus, aus markenstrategischen ähm, Gesichtspunkten ist das mit Sicherheit auch sinnvoll, einen, einen speziellen Namen für ein Produkt zu machen, nur ähm, ich möchte ja mit ähm, SEO eigentlich auch Kunden erreichen, die mein Unternehmen noch gar nicht kennen und das, die Produktbezeichnung vielleicht auch noch gar nicht kennen. Ähm, und dann muss ich natürlich eher nach etwas generischen Suchbegriffen ähm, suchen und meine Produkte vielleicht auch erstmal so benennen auf der Internetseite. Ja, dass ich auch durch verschiedene SEO-Bereiche auf der Seite, also dass ich einen bestimmten Platz habe, wo ich halt, also auf der Seite, wo ich Inhalte platzieren kann, die Leute ähm, über Google ausfindig machen und auf meiner Webseite landen, die halt von meinem Unternehmen noch gar nichts gehört haben. Und dann darüber ähm, die Interessenten aber auch dann auf mein Angebot zu leiten, dann auf diese produktspezifischen Sachen. Also das ist so der SEO-Ansatz im Prinzip.
0: Und du, Katrin, was sind denn bei dir so die Pain-Points deiner Kunden? Worauf sollte ich als äh, Unternehmerin meinen Fokus denn legen? Du bist ja mehr im Bereich Marketing-Expertin, Social-Media-Expertin unterwegs. Aber eigentlich kann ich da äh, gut anschließen, was Caroline gerade
2: gesagt hat. Denn das ist auch so das Erste… Ähm wo ich immer mit den Kunden dran arbeiten muss, so diesen Perspektivwechsel vorzunehmen. Ne, die Kunden wollen gerne über sich was erzählen und ihr Angebot raushauen und ähm, in den sozialen Plattformen, da ist man ja, ähm, das ist ja keine Shopping-Plattform, also klar, die werden dafür benutzt, ne, aber die Leute haben sich da irgendwann mal angemeldet, weil sie ihre Interessen, ihre Hobbys, ähm, was ihre Freunde machen, was sie darüber lesen wollten. Und wenn ich mir überlege, dass jemand mit diesem Mindset zum Beispiel Instagram aufmacht, dann sucht er nicht die beste Marke für den neuen Smoothie-Mixer und sagt, oh, Price of Super, den kaufe ich jetzt direkt, sondern der sagt, ah, toll, super Rezeptidee, ähm, ähm, tolles Rezept, das ich jetzt hier finde oder ähm, ein Fitness-Tipp und keine Ahnung, von wem ist es denn? Aha, und dass ich erstmal über die Interessen der Kunden der potenziellen Kunden wirklich sprechen muss. Was interessiert die denn rund um dein Produkt? Also warum werden die denn überhaupt zu deinem Kunden? Genau dieser Perspektivwechsel. Also die Kunden kommen und sagen, oh, ich muss jetzt mal was bei Social Media machen. Das haben wir alles so, naja, so ein bisschen, aber irgendwie muss da mehr gehen. Und dann frage ich erst mal, ja, wozu denn überhaupt? Sind deine Kunden überhaupt auf Facebook oder auf Instagram oder bei LinkedIn ne? oder was willst denn du bei Twitter, ja. Ähm, die Kunden kommen immer so, ich muss das jetzt alles machen und ich sage dann erstmal, was willst du eigentlich erreichen? Also wir müssen nochmal drei Schritte Zurück zurückgehen, gehen, mhm. das große Bild sehen und rausarbeiten, ähm, worum geht es hier eigentlich und wie kann man dann tatsächlich das Ziel über diese Kanäle erreichen. Ja. Und da unterscheiden sich ähm, auch kleine von großen Unternehmen doch, das ist eher so, ne, diese grundsätzliche Fragestellung, wo man mit kleineren Unternehmen ähm, erst mal dran arbeiten muss. Bei größeren Unternehmen, die haben das doch inzwischen oft getan, ähm, rutschen manchmal dann wieder zurück in dieses, ich will nur meine Angebote raushauen und merken dann, uh, dann kommen die Leute aber gar nicht mehr, wenn sie nur Werbung von uns sehen. Also diesen Mehrwert im Inhalt dann wieder in der Strategie zu verankern, das ist dann oft ähm, die Erkenntnis. Und auch dieses, das ist eben so schön gesagt, mit dem Betriebsblind der Unternehmen, ne? denen auch wieder zu sagen, doch, das ist total spannend, was du da hast. Ne? Die sehen das oft gar nicht mehr und sagen, das ist ja, weiß doch jeder. und sage ich, nee, jeder, den du kennst, weiß das, ne? weil in deinem Umfeld sich alle damit beschäftigen. Aber da draußen gibt es ganz viele, die wissen nicht, dass man Grünkohl in Smoothies verarbeiten kann, ne? um mal bei dem Thema zu bleiben. Die denken immer eklig. So. Und ähm, da so ein bisschen äh, auf Schatzsuche zu gehen mit den Kunden, was ist denn eigentlich das Spannende, was sind wirklich die, die Keywords dann auch, die den Verbraucher da draußen, der von dir noch nichts weiß, aber was interessiert den und was hast du zu bieten, das so zu finden und dann in eine Form zu bringen, die man auf diesen Kanälen gut präsentieren kann, das ist bei Groß und bei Klein gleich. Super,
0: das heißt, du bist also du bist Social-Media-Expertin, aber eigentlich bist du Schatzsucherin. Ja, ganz genau.
2: <lacht> ich
0: bin da auch immer sehr neugierig.
2: Also ich kann mich für sehr viele Themen <lacht> begeistern.
0: <lacht> und du, Caroline, bist im Grunde dann, sage ich mal fast so, äh, habe ich so spontan den Gedanken, du bist dann die Anglerin. Du suchst die verschiedensten Dinge vielleicht aus dieser Schatztruhe raus und angelst die raus und bringst die an die, an die Oberfläche.
1: Ja, könnte man so sagen, ja. Also es ist auch so, wirklich so eine Kombination aus Schatzsuche und Angeln und dann äh, schön farblich sortieren. Ja. <lacht> Weil darum geht es ja auch, dass man, wenn man dann diese schöne Liste vielleicht an Worten hat, äh, die ich dann geangelt habe und äh, gesucht habe, dass ich dann anfange, mit den Kunden zusammen die so in Themenbereiche einzuordnen, ähm, dass sich so eine Struktur langsam zeigt. Also ich versuche, das so freizulegen im Prinzip. Aus diesem Wust an Worten und an Daten, die ich habe, versuche ich da so eine Struktur rauszukratzen, die sich dann so langsam zeigt. Und dann sehe ich irgendwann, okay, wir brauchen eine Seite, die müsste so und so aussehen. Die müsste diese Seiten haben, die müsste einen Bereich haben, wo man eher das, was Katrin eben ähm, sagte, die Leute abholen, die ähm, vielleicht ähm, noch ein bisschen weiter entfernt von dem Produkt stehen ne, und die vielleicht sich erstmal über... Grünkohl-Smoothie-Rezepte äh, informieren wollen, um, um die dann auf der Webseite zu haben und die dann zu meinem Angebot zu leiten. Ne? Also das ist ähm, so ein bisschen die Kunst an der Sache, dass, ähm, dass, man, dass ich gucke, welche Art von Inhalten brauche ich eigentlich für bestimmte Suchbegriffe. Bin ich da oder ist ähm, der Besucher, die Besucherin bei diesem Suchbegriff, wenn sie das bei Google eingibt, eher eigentlich noch ganz oben und kennt mich noch gar nicht und sucht eigentlich nach diesen Rezepten oder sucht diejenige dann schon nach konkreten Angeboten. Ne, das sind immer so. Dann, dann brauche ich unterschiedliche Arten von Inhalten einfach. Da kann ich dann sagen, ich ähm, für diesen Suchbegriff brauche ich eher Social Media, Posts, für diese Art von Inhalten brauche ich zum Beispiel eher eine Podcast-Folge, für diesen Inhalt brauche ich eben eher einen Blog oder eine Ratgeberseite und für diesen Inhalt, der ist dann schon sehr nah am Produkt, dafür kann ich schon eine Angebotsseite erstellen. Ja, und am besten ist es dann, wenn man dann noch diese, diese ganze Reise des Besuchers versucht, so abzubilden, indem man sagt, okay, hier kommen die Leute rein, die sich noch über, gar nicht über das Produkt informieren, sondern nur ähm, über zum Beispiel ein Rezept und die Leute dann so in einem Fluss durchzuleiten auf der Seite, dass die dann aber doch irgendwie auf meinem Angebot landen, im besten Fall, ähm, und dann darüber halt dann kaufen oder sich eintragen oder was auch immer das Ziel der Webseite dann halt ist. Und ich versuche ähm, genau das zu befüllen mit den Richtigen,
2: die, also wenn ich sage, ich komme aus Social Media, die kommen dann über einen Begriff, den ich auch mit den Posts bediene, ähm, kommen die auf die Webseite und werden dann möglichst intelligent zum Kauf ähm, verleitet, dann ist es auch bei mir so, die Herausforderung zu sagen, Social Media ist ja nicht gleich Social Media, sondern ähm, die äh, potenziell, wenn wir jetzt mal bei dem Grünkohl-Smoothie bleiben würden und wir hätten eine Firma, die Smoothie-Mixer vertreiben möchte, dann hätte ich bei ähm, Instagram vielleicht eher sowas Lifestyleiges ne, mit Fitness, vielleicht ein Influencer, das trend Superfood-Grünkohl als Thema und Aufhänger und führe die dann ran und hätte vielleicht bei einer etwas äh, reiferen Zielgruppe, die wir jetzt Social Media zum Beispiel ähm, äh, eher bei Facebook finden würden, dann geht es vielleicht mehr darum, ähm, Lässt sich sowas, wie lässt sich sowas reinigen? Ne? Smoothies kennen wir alle, die verpappen alle Gläser und so. Ne? Da ist das generische Thema vielleicht eher ein anderes Interesse und dann geht es vielleicht eher um Verdauungsförderung als um Lifestyle. Ne? Und ich habe denselben Inhalt, es ist ein Grünkohl-Smoothie und einmal ist er halt das Superfood im Fokus und einmal vielleicht die Förderung der Gesundheit oder der ne, in diesem Sinne, sodass ich auf den verschiedenen Kanälen unterschiedliche Leute auch anspreche mit unterschiedlichen Ausrichtungen zu diesem
0: Thema, damit die optimal ähm, dann zu meinem Produktangebot passen. Ja, und um das umzusetzen, da haben wir ähm, auch schon mal drüber gesprochen, ist ja, glaube ich, eine ganz gute Strategie das Content Recycling, richtig?
2: Ja, also das ist ähm, was, was ich total super gerne mache und was auch meinen Kunden viele Sorgen dann auch nimmt, ne, weil das ist so was, die denken dann, oh Gott, jetzt soll ich da Facebook, Instagram, am, am schlimmsten noch TikTok und was weiß ich bedienen und stehen da so ein bisschen wie früher vor einem Deutsch-Leistungskurs-Aufsatz. Äh, oh Gott, ich muss da jetzt was schreiben und was soll ich denn jetzt noch? Ne? Und dann ist so die große Erleichterung, wenn ich sage, nee, nee, du hast einen Blogbeitrag, da hat. Caroline, die erarbeitet, was ist das Thema, um worum muss es da gehen. Und wir suchen quasi für die verschiedenen ähm, Kanäle dann die unterschiedlichen, sag jetzt mal, Aufhänger oder Überschriften. Ja? Du hast einmal wirklich intensiv die Arbeit, um dann zu sagen, so, wie verpacke ich das? Da kann ich das Smoothie-Rezept, ne, da kann ich einmal nur das Rezept promoten. Ich kann einmal nur sagen, oh, das neue Superfood Grünkohl, was machen wir denn damit? Ich kann einmal sagen, ähm, so reinigen Sie Ihre Smoothie-Gläser. Keine Ahnung, du hast halt verschiedene Möglichkeiten im Prinzip durch unterschiedliche Überschriften denselben Kerninhalt neu zu vermarkten. Und das ist so ein ja, Content-Recycling, was einmal ähm, viel Arbeit äh, abnimmt und zum anderen aber auch für die Zielgruppe da draußen die verschiedenen Aspekte gut illustriert, warum dein Produkt relevant oder deine Themen relevant sein können. Das macht ziemlich viel Spaß und das ist auch immer sehr lustig, wenn die Kunden dann ganz erleichtert sind und denken, ah, ja richtig und dann so,
0: ja, dass man das auch
2: so ne Die haben halt ihre Überschrift im Kopf, weil sie sich ja tagtäglich mit dem Thema beschäftigen. Und dann zu so sagen, nee, da ist auch das drin. Und das kann auch, ich bin ja, ne ich habe ja dann meistens von dem Fachbereich so gut wie keine Ahnung und stelle dann dumme Fragen und äh, oder stelle Hypothesen in den Raum und dann wird meistens viel gelacht und dann hat man hinterher äh, fünf neue Ideen.
0: Das ist ganz lustig. Sehr spannend mit so bisschen Blick auf die Uhr. Würde ich ganz gerne mal so zum Ende hin schon ein bisschen kommen und euch nochmal so fragen, habt ihr denn eigentlich so Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wo ja auch vielleicht die eine oder andere Unternehmerin dabei ist, so aus Sicht des Unternehmertums? Also könnt ihr denen noch ein paar Tipps mitgeben?
1: Ja, also ich hätte ähm, einmal vielleicht noch einen kleinen SEO-Tipp. <lacht> Auch noch gerne, <lacht> natürlich. Ähm, ich hätte nur den, also einmal den Tipp, dass man sich vielleicht die Google-Ergebnisseite ähm, einmal ein bisschen genauer anguckt. Also, dass man sich einmal seinen relevantesten Suchbegriff ähm, einmal sich ähm, überlegt und das einmal bei Google eingibt und sich dann einfach mal die Ergebnisseite anguckt. Weil da ist meistens schon total viel drin, was man ähm, was man verwerten kann und was Infos gibt, was das eigentlich einen oder welche Inhalte man dazu erstellen sollte. Wenn ich nämlich zum Beispiel sehe, für ein bestimmtes, ähm, für einen bestimmten Suchbegriff, gibt es total viele Videos oben, YouTube Videos, oder ich habe eher eine ne, Bilderergebnisreihe ähm, oder ich habe ganz viele Blogartikel oben, dann gibt mir das ja schon mal Auskunft darüber, dass es das eher so die Richtung ist, die ich machen sollte. Weil wenn da jetzt erstmal drei YouTube Videos oben sind, dann wird niemals mein, meine Angebotsseite oben stehen zum Beispiel. Wenn man auch weiter rund, ganz runter scrollt, einmal auf die Google-Ergebnisseite, dann sieht man einen kleinen Bereich, da steht dann ähnliche Suchanfragen, heißt es. Das sind dann ganz konkrete Suchbegriffe, die Leute wirklich suchen und wo gar nicht so wenig Suchvolumen auch hinter ist. Also diese Begriffe sollte man sich auch mal angucken. Die passen dann nämlich zu meinem, zu meinem Suchbegriff und geben schon mal so Info darüber, worüber ich schreiben könnte. Also kann irgendwie so ein ganz guter Hinweis sein und so als ähm, Inspiration dienen. Das wollte ich einmal sagen. Und dann, ähm, genau, wollte ich sagen, dass mir auf jeden Fall so äh, in, in meiner Selbstständigkeit als Unternehmerin war so ein, so ein, ähm, äh, so ein Gamechanger, äh, dass ich mich in zwei Netzwerke äh, angemeldet habe. Ne? Also besonders hier im Bergischen, die ABUs. Und dann bin ich noch in einem anderen, in Langenfeld, das Fachwerk Langenfeld. Das ist, das war für mich total wertvoll, weil ich dann aus dieser Homeoffice-Situation auch so ein bisschen ähm, rauskomme und mich mit anderen Unternehmerinnen da irgendwie zusammentun konnte. Das bringt mir total viel. Genau, ja, das wäre so mein
2: Tipp. Also den unternehmerischen Tipp, den kann ich nur unterstreichen. Also Netzwerken, Netzwerke schaffen, ne? ob das jetzt über die aktiven Bergischen Unternehmerinnen oder andere ähm, Netzwerke ist. Einfach Leute kennen, fragen, sich interessieren ähm, für andere. Gut, ich bin halt neugierig, das liegt mir jetzt. Ne? Aber ähm, das ist schon total wichtig, dass man gerade, wenn man jetzt so äh, als äh, Solopreneur, wie man sagt, <lacht> unterwegs ist, dass man einfach immer wieder auch einen Input kriegt und sich auch Leute einfach auch als Bearing partner sucht, um zu sagen, ich habe mir das jetzt mal ausgedacht, macht es denn Sinn, wie findest du das? Ne? Weil, also ich denke dann immer, Gott, ich muss erst alles perfekt haben und dann ähm, ne, ist viel zu viel Arbeit und keine Ahnung, dann wird es nichts. Und andere Leute ähm, haben ja gerne auch eine Rückmeldung durchaus geben. Und ja, es gehört halt immer ein bisschen Glück dabei beim Unternehmer sein, ne? aber dieses andere einfach mal fragen und sich da auch so eine Motivation holen, ist wichtig. Und das wäre auch so ein fachlicher Rat tatsächlich, den ich noch am Schluss mitgeben wollen würde. Nicht warten, bis was perfekt ist. Bei Social Media geht es eben auch um Frequenz. Ne? So die Lebensdauer eines Postes ähm, bewegt sich je nach Plattform im Minutenbereich. Das heißt, wenn ich zehn Überschriften für meinen Post zu einem Blogartikel habe, dann sind nicht alle zehn perfekt. Vielleicht ist gar keiner perfekt ne, in meiner Wahrnehmung, aber es ist immer besser, rauszugehen und ähm, auf die Reaktion dann zu gucken und daran zu lernen, als zu warten, bis man selber denkt in seinem Stimmenkämmerlein, das ist jetzt wundervoll. Weil wie wir uns unsere Kunden suchen, die zu uns passen, finden unsere Posts auch Nutzer, die das irgendwie lustig finden. Unabhängig davon, ob ich das in irgendeiner Checkliste als perfekt äh, einfach äh, sehen würde. Ne? Also rausgehen, reden, probieren, versuchen, ist glaube ich das Wichtigste.
0: Super, ich kann mich dem ja auch nur anschließen, jetzt von meiner Seite aus, weil auch wir haben uns ja kennengelernt über die aktiven Bergischen Unternehmerinnen und daraus ist ja jetzt auch hier diese, ja ich sag jetzt schon mal wunderbare Zusammenarbeit entstanden, denn wir dürfen euch auch noch was verraten. Wir drei haben uns nämlich was ausgedacht. Wer das jetzt also hört, noch vor dem 19.04., der kann sich nämlich noch anmelden, denn wir werden zu dritt einen Vortrag machen im, über das Netzwerk der ABUs in Overath. Das Thema ist eben Online-Sichtbarkeit. Da werden wir eben noch ganz viel mehr Tipps und Informationen preisgeben. Die Anmeldung ist noch möglich über deren Webseite. Ich verlinke das auch alles in den Shownotes. Ja, und äh, wenn ihr liebe Zuhörer auch noch gerne mit uns zusammenarbeiten wollt, also mit Caroline, Katrin oder mir, dann äh, könnt ihr das auch sehr gerne. Ich verlinke unsere Website-Adressen auch noch in den Shownotes natürlich und ja, wir freuen uns, wenn euch die Folge jetzt hier Spaß gemacht hat und ihr hoffentlich auch etwas mitnehmen konntet. Und ich sage schon mal Tschüss.
2: Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Danke. PS. Dieses Gespräch wurde finanziell unterstützt durch meinen Werbepartner, die Firma AM Advanced Media. Nutzt du Videos für dein Marketing? Ist es nicht schade, dass viele Menschen sich Videos ohne Ton anhören, da sie das Gesprochene nicht hören können oder wollen? Deshalb, mach deine Inhalte, deine Videos mit Untertiteln sichtbar. Das Unternehmen AM Advanced Media hat ein Online-Tool entwickelt, wodurch sich sehr einfach und schnell kostengünstig Untertitel für Videos erstellen lassen. Über die Webseite www.untertitelerstellen.de kannst du ganz unverbindlich ein Angebot anfordern.